0: Der heutige Bibeltext steht in Johannes 10 1 bis 10 Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf, und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen, sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Deshalb fuhr Jesus fort, »Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört.« ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen von mir. Vielen Dank euch erstmal alle für die schöne Musik. Euch, Mo und Jungs und, und euch hier. Vielen, vielen Dank. Was ein schöner Start. Ähm, ich würde gerne zu Beginn bevor wir uns diesen Text, diesen Bibeltext, den wir gerade gehört haben, bevor wir uns den näher anschauen und uns fragen, was das mit uns zu tun hat, würde ich gerne zu Beginn nochmal beten. Unser großer Gott, lieber Vater, wir haben gerade gesungen, es ist alles durch Gnade allein. Und ich bitte dich, dass jetzt in der Zeit der Predigt das auch deutlich wird, dass alles, was du für uns bedeutest, alles, was du uns geben möchtest, dass das allein Gnade ist, ein Geschenk. Und Jesus, wir haben gerade gelesen, gehört in diesem Text, dass als du diese Worte damals gesprochen hast, dass viele Leute erstmal nicht verstanden haben, was du sagen wolltest. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt hilfst, in den Minuten, die kommen, dass wir verstehen, was du sagen möchtest. Dass wir verstehen, was du mit uns zu tun hast und mit unserem Leben heute in Hamburg hier. Amen. Es gab in den 1930er und 1950er Jahren, 1930er bis 1950er Jahren, an der berühmten Harvard University, gab es einen Professor mit dem Namen Henry Cadbury. So, und dieser Henry Cadbury unterrichtete Religion, war selber jemand, der sehr viel gezweifelt hat an, an Glaube und an, an der Bibel und so weiter, aber er unterrichtete Religion und er hatte jetzt diese ganzen jungen, sehr intelligenten, sehr brillanten, sehr ambitionierten Harvard-Studenten vor sich sitzen, von denen die allermeisten noch nie selbst in der Bibel gelesen hatten. So und Cadbury hat mit ihnen Folgendes gemacht, er hat ihnen als Assignment gegeben, als Aufgabe, dass sie die vier Evangelien, also diese Berichte über das Leben und Wirken von Jesus Christus in der Bibel, dass sie diese vier Evangelien lesen und dass sie dann aufschreiben, was es mit ihnen macht, die Auseinandersetzung damit. Und einer seiner Studenten, einer dieser jungen, brillanten Harvard-Studenten, dessen Namen wir leider nicht wissen, hat Folgendes geschrieben. Er schreibt, man liest über Jesus, aber wer ist er? Obwohl er für die Schwächsten und Zerbrochenen absolut nahbar ist, ist er komplett furchtlos gegenüber den Stolzen und Korrupten. Obwohl er durch und durch Mensch ist, müde und einsam wird und zu Freude, Liebe und Zorn bewegt wird, sehen wir ihn doch nie launisch. Wir sehen nichts Widersprüchliches in ihm. Er ist sanft, ohne schwach zu sein, stark, ohne harsch zu sein, demütig, ohne den geringsten Hinweis auf einen Mangel an Selbstvertrauen. Er hat Überzeugung ohne Intoleranz, Enthusiasmus ohne Fanatismus, Heiligkeit ohne Gesetzlichkeit, Leidenschaft ohne Vorurteile. Dieser Mann hat als einziger nie einen falschen Schritt gemacht, nie einen bitteren Ton angeschlagen. Das ist Leben auf dem höchsten Niveau. Also dieser junge Harvard-Student unternimmt sozusagen eine Charakterstudie von Jesus anhand von dem, was er gelesen hat. Und er kommt zu dem Fazit und sagt, das ist Leben auf dem höchsten Niveau. Aber die Frage bleibt für ihn offen, wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Mann, der so gelebt hat, der so einen Charakter gezeigt hat? Wer ist dieser Mann, den Mahatma Gandhi als einen göttlichen Lehrer bezeichnet hat? Wer ist dieser Mann, den Martin Walser, deutscher Schriftsteller und Philosoph, die größte Herausforderung unserer Geschichte genannt hat? Wer ist dieser Jesus? Und das ist diese, mit dieser Frage beschäftigen wir uns gerade in der aktuellen Predigtreihe im Hamburg-Projekt. Das ist die Frage, der wir nachgehen. Und der wir nachgehen werden bis Ostern noch. Und was wir dabei machen ist, dass wir äh, Jesus sozusagen selbst zu Wort kommen lassen. Ja, wir schauen uns nicht an, was andere Leute über Jesus gesagt haben. Es ist auch nicht entscheidend, was ich über Jesus sage. Sondern wir wollen uns anschauen, was hat er eigentlich über sich selbst gesagt? Wie hat er sich vorgestellt? Und deshalb ähm, gehen wir gerade in einer Predigtreihe sieben Stellen im Johannesevangelium durch, wo Jesus selbst von sich ganz klar sagt, ich bin der und der. Und wir hatten letzte Woche gesehen, ich bin das Licht der Welt. Und wir schauen uns heute an, was er in diesem Text sagt, nämlich ich bin die Tür. Und das ist eine gute Gelegenheit, wirklich dieser Text auch heute wieder, ähm, sich neu mit Jesus zu beschäftigen oder Jesus neu kennenzulernen. Egal, ob ihr seit 20 Jahren Christ seid. Und Jesus kennt. Oder ob ihr vielleicht ganz neu mal mit Kirche, Glaube, Gott, Jesus euch auseinandersetzt und da vielleicht auch viele Fragen habt. Das ist eine gute Art und Weise, heute da einen Einblick zu bekommen. Und ich möchte gerne fragen, was heißt das, wenn er sagt, er ist die Tür? Was bedeutet das? Und wir schauen uns das in drei Gedanken heute an. Wir gehen einfach diesen Text durch. Und zwar der erste Gedanke ist die Tür, zweite die Diebe und drittens der Weg durch die Tür. Ja, diese drei Schritte möchte ich mit euch gehen. Die Tür, die Diebe, der Weg durch die Tür. Wie sieht das aus? Okay, wir steigen mal ein in diesen Text. Was meint Jesus, wenn er sagt, ich bin die Tür? So, Jesus verwendet in diesem, in diesem Text ja ein großes Bild, das er aufbaut. Ein Bild aus der Schafzucht, ähm, die für uns vielleicht fremd ist, aber die im Israel im ersten Jahrhundert allgegenwärtig war. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so einen Text hört wie gerade. Wir lesen von einer Herde, die auf eine gute, grüne, saftige Weide geführt wird. Wir lesen von einem Hirten, der jedes seiner Schafe beim Namen aus dem Stall ruft. Und wenn ihr dann vielleicht noch äh, so ein, zwei Gemälde im Kopf habt, ja, wo Jesus dargestellt wird als Hirte mit so einem kleinen Lämmchen auf dem Arm, oder wir hatten früher so eine Kinderkassette, ja, so alt bin ich ja, ähm, eine Kinderkassette, wo es immer so laute schöne Lieder über Jesus den guten Hirten gab, dann denkt man doch sehr schnell, das ist so ein so ein sehr liebliches und sehr idyllisches Bild oder nicht? Ja, so eine romantische Landidylle. Wie in diesen unzähligen Zeitschriften, die am heutzutage erklären wollen, ey, das Leben in der Großstadt ganz, ganz fürchterlich ist, ja, wie Landlust oder so, so eine Idylle wie ba bauen Sie doch Ihr eigenes Schafsgehege und züchten Sie selbst kleine, flauschige Lämmchen. Ja, so So wirkt das doch leicht, oder nicht? Wir haben Hirte, wir haben Lämmchen, wir haben die grüne Weide, ach, ist das alles schön. Aber was Jesus mit diesem Bild sagen möchte, ist nicht lieblich, ist nicht idyllisch, sondern da steht ganz schön Dynamit drin. Das ist ganz schön hart, was er sagt sogar, ähm, weil er baut einen unglaublichen Anspruch auf über seine Person. Lass uns das anschauen. Was meint er? Was will er hier sagen? Also Jesus baut dieses Bild auf mit einem Hirten, Schafen, einem Stall, einem Tor und Dieben. Und das ist aber keine Geschichte, die er erzählt. Ja? Versteht das nicht falsch? Das ist keine Geschichte, sondern es ist wie so ein Bild. Und Jesus zoomt jetzt an verschiedenen Stellen in dieses Bild rein. Zum Beispiel in den Versen, die nach diesem Text stehen, die wir nächste Woche anschauen, zoomt Jesus auf den Hirten und sagt, der, der gute Hirte, ich bin das. Ich bin der gute Hirte. Aber heute schauen wir uns was anderes an, nämlich er zoomt auch nochmal an einer anderen Stelle in dieses Bild rein, nämlich auf die Tür zum Stall. Er zoomt auf die Tür und sagt, das bin ich auch. Ich bin die Tür zum Stall. So, was soll das heißen? Wenn wir mal in diesem Bild bleiben, ja, eine Schafherde, die in den Stall geht und so weiter, was für eine Funktion hat die Tür? Relativ klar, glaube ich. Durch die Tür kommen die Schafe zum einen in den Stall. In Sicherheit, wo sie geborgen sind, wo sie sicher sind vor allen Gefahren, vor allen Wölfen und so weiter. Ja, sie kommen in den Stall. Und das Zweite ist, durch die Tür gehen sie auch hinaus auf die Weide und sie fressen. Und bekommen das, was sie brauchen. ja Und genau auf diese Art und Weise verwendet Jesus dieses Bild von der Tür. Er sagt in Vers 9, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Also hineinkommen, nach Hause kommen, in den Stall kommen sozusagen. Und was er meint ist, zu Gott kommen, ja hineinkommen. Und er schreibt weiter, er sagt weiter, und dann, er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Also durch die Tür nach draußen gehen, auf die gute Weide, das finden, was er braucht. Genauso verwendet Jesus das Bild. Er sagt, ich bin derjenige, ich bin die Tür, ich bin derjenige, durch, die, durch den ihr hineingeht und Rettung findet, und durch den ihr hinausgeht und gute Weide findet. Und was das im Endeffekt bedeutet, fasst Jesus dann in Vers 10 zusammen und er sagt, ich bin gekommen, und hört euch das an, ich bin gekommen, um Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Jesus sagt, das, was er bringt, als die Tür, ist Leben in ganzer Fülle. Und seht ihr, was dahinter steht? Jesus beansprucht hier nicht weniger, als dass er die Antwort ist auf eine der größten Fragen unserer Zeit gerade. Wenn ihr an euer Leben in Hamburg denkt, ich glaube, es gibt kaum eine Frage, die unser individuelles Leben so überschattet, wie die Frage, was ist das gute und erfüllte Leben? Wir leben in Westeuropa gerade in einer Zeit, in der wir seit 70 Jahren keinen Krieg hatten. In der es uns materiell sehr, sehr gut geht. Und vielen von euch sehr, 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 sehr gut. Eine Zeit, in der wir mehr Möglichkeiten haben als jemals zuvor. Eine Zeit, in der uns die Welt offener steht als jemals zuvor. Und doch werden so viele Artikel darüber geschrieben, besonders über die junge Generation, dass wir trotz all dem nicht glücklich sind. Dass wir nicht erfüllt sind. Sondern dass wir ruhelos sind, dass wir rastlos sind, dass wir am Suchen sind, dass wir nicht wissen, wohin mit uns, dass wir nicht wissen, was wir mit unserem Leben anstellen sollen. Weil wir merken, all das, was wir haben, dass es irgendwie nicht reicht. Und wir suchen und wir suchen und wir suchen. Julian Barnes das ist ein, ein britischer Schriftsteller, Sekul, selbst kein Christ, ist säkular. Er wird um die 70 sein oder so jetzt. Und er drückt es hervorragend aus, wie wir suchen und strampeln in dieser Frage, was ist das erfüllte Leben. Er, er zählt so eine lange Liste auf. Er schreibt folgendes. Entwicklung der Persönlichkeit, Beziehungen, die einen Teil unserer Identität ausmachen, statusträchtiger Beruf, materielle Güter, Vermögensbesitz, Fähigen im Ausland, Ersparnisse, Ansammlung sexueller Großtaten, Besuch im Fitnessstudio, Kulturkonsum. In der Summe ergibt das doch Glück, oder nicht? Und dann sagt er, das ist, das ist unser selbstgewählter Mythos. Er sagt, wir schauen dahin und dahin und dahin und dahin und dahin. Und das zusammen muss doch das erfüllte Leben sein, oder nicht? Und wir suchen und wir suchen. So Und Jesus wagt es jetzt zu sagen. Jesus wagt es zu sagen, diese Suche endet bei mir. Diese Suche, dieses Rastlose, dieses Fragen findet bei mir ein Ende. Er sagt, eine, ein Leben in Fülle finden wir, wenn er uns zu Gott bringt. Wenn wir durch ihn sozusagen ja, hineinkommen in den Stall Gottes, wo es besser riecht als in einem anderen Stall. Wenn wir hineinkommen durch ihn in den Stall Gottes, zu Gott nach Hause kommen und durch ihn auf die gute Weide finden, kommen, wo wir das finden, was wir brauchen. Jesus sagt, dort findet diese Suche ein Ende. Dort findet ihr Leben in Fülle. Aber dieses Leben in Fülle sieht vielleicht anders aus, als wir gedacht hätten. Dann seht ihr, Gott, Christ zu werden heißt nicht, dass Gott mir dann einfach materiell alles gibt, was ich brauche. Er gibt mir, was ich brauche, nicht alles, was ich mir wünsche. Christ zu werden bedeutet nicht, dass Gott mir ein Leben in Fülle gibt in all den Definitionen, die die Welt um uns herum von Fülle hat. Sondern er gibt eine Fülle, er gibt ein erfülltes Leben, das tiefer ist, das größer ist, als alles Materielle. Er gibt eine Fülle, die uns etwas Materielles nie geben könnte. Sondern was soll dieses Leben in Fülle sein? Ich kann das jetzt nicht alles aufzählen, weil dann müsste ich alles sagen, was die Bibel über das Leben in Fülle sagt. Das ist unmöglich, aber lasst mich euch ein paar kleine Einblicke geben, was, was Jesus oder andere Stellen der Bibel sagen. Ein Leben in Fülle ist zum Beispiel Freude, unabhängig von unseren Umständen. Dass wir eine Freude haben, eine Sicherheit, unabhängig von dem, ob wir materiell viel oder wenig haben. Ja, so wie Paulus zum Beispiel, der im ersten Jahrhundert im Gefängnis sitzt, so gut wie nichts mehr hat und einen Brief über die Freude schreibt. Oder wart ihr schon mal in, in sehr armen Regionen dieser Welt und wart ihr in so einer Region schon mal in einem Gottesdienst? Ich habe das in Südostasien erlebt, ich habe das in Afrika erlebt. Habt ihr mal erlebt, mit wie viel Freude in diesen Gottesdiensten gesungen wird, obwohl die Menschen nichts haben? Ja? Ein Aspekt von Leben in Fülle ist Freude, unabhängig von unseren Umständen. Ein anderer ist eine Hoffnung, ein Fundament, das trägt in jedem Leid und in jeder Herausforderung. Ich hatte vor, vor einiger Zeit ein Seelsorgegespräch im Hamburg-Projekt und vor mir saß eine Person, die mir erzählt hat, durch was für ein Leid sie gegangen ist in den letzten zwei Jahren. Und ich konnte das kaum fassen, weil das so viel war. Und dann sagt diese Person am Ende des Gesprächs, und weißt du was, egal, auch wenn es so hart war, ich will es nicht missen. Denn ich habe in dieser Zeit Gott kennengelernt und erfahren auf eine Art und Weise, die ich mir nicht zu träumen gewagt hätte. Ja, etwas, was uns durchträgt, was uns Hoffnung gibt in jeder Herausforderung. Eine Freude unabhängig von unseren materiellen Umständen. Eine Kraft zu vergeben und für Versöhnung, dass neues Leben entstehen kann. Eine, eine Demut, die mir im Moment meines größten Erfolgs und meines größten Reichtums mich dazu bringt, mich für andere einzusetzen. Ein Leben, das sich nicht mehr um sich selbst dreht, sondern anderen dient und Leben aufblühen lässt. All das sind Aspekte von einem Leben in Fülle, von einem Leben, das wirklich lebendig ist. Aber das ist noch nicht alles. Die Bibel sagt auch, ein Leben in Fülle ist oder hat eine ewige Perspektive. Eine ewige Perspektive. Wenn Jesus von einem Leben in Fülle spricht, dann meint er etwas, ja, was jetzt schon anfängt, was wir jetzt schon erfahren können. Diese Freude, dieses Fundament, all das. Eine feste Identität, unabhängig von unserer Leistung. All das, was wir jetzt schon erfahren können. Aber er sagt, es ist etwas, was bis in die Ewigkeit andauert. Bis in die Ewigkeit, wo alles, was Leben einengt, wie Leid und Schmerzen, vorbei sein wird. Bis in die Ewigkeit, wo der Tod, der Leben beendet, vorbei sein wird. Und wisst ihr, wenn der Tod stirbt, dann lebt alles auf. Davon spricht Jesus. Er sagt, ein Leben in Fülle, von dem wir jetzt schon etwas erfahren können, erleben können, aber das bis in Ewigkeit andauert. Und er sagt, dieses Leben, diese Fülle, finden wir bei Gott. Aber um sie bei Gott finden zu können, sagt Jesus, brauchen wir jemanden, der uns hineinbringt, der uns nach Hause bringt, der uns in den Stall bringt, jemand, der uns rettet. Und seht ihr, wir haben uns doch gefragt, was er meint, wenn er sagt, ich bin die Tür. Wir brauchen jemanden, der uns hineinbringt. Und jetzt sagt er, ich bin die Tür. Ich bin derjenige, der euch zu Gott bringt. Ich bin derjenige, der euch zu dem bringt, der euch erschaffen hat. Ich bin derjenige, der euch zu dem bringt, der sich Leben erdacht hat und weiß, wie es erfüllt sein kann. Und ich bin derjenige, bei dem eure Suche nach Erfüllung ein Ende findet. Das meint er mit diesem Bild. Leute, und was, was ist das denn für eine Aussage? Was ist das für ein Anspruch, den er hier aufbaut? Aber er ist noch nicht fertig. Ähm, wenn ihr denkt, das ist schon ganz schön steil, jetzt wird es noch herausfordernder. Er, er spricht nämlich weiter. Und wir kommen zu unserem zweiten Gedanken, zu den Dieben. Ähm, und jetzt wird es noch herausfordernder. Jesus baut. Jesus sagt, ich bin die Tür, aber dann baut er einen Kontrast auf in dem, was er sagt. Er sagt, ich bin die Tür, aber alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Und dann sagt er, ich, ich bringe das Leben in Fülle, aber was bringen die Diebe? In Vers 10 sagt er, sie bringen Sie stehlen die Schafe, sie ähm, schlachten die Schafe, sie bringen Verderben. Jesus baut einen unglaublich harten Kontrast auf. So, wer sind jetzt diese Diebe und Räuber? Und seht ihr, in der Situation, in der Jesus das sagt, hat er gerade einen Konflikt äh, mit den religiösen Führern seiner damaligen Zeit. Und hier steckt ganz, ganz viel Kritik drin an religiösem Machtmissbrauch. Aber, das schauen wir uns von anders detaillierter an, weil der Punkt, den er hier machen will, ist noch ein bisschen ein anderer. Die meisten Kommentatoren sind sich einig, dass er was anderes meint. Denn Jesus sagt, alle, die vor mir gekommen sind. Wen meint er denn damit? Jesus hatte von sich beansprucht, ich bin, ich bringe euch zu Gott und ich bringe euch ein Leben in Fülle. Und die vor ihm gekommen sind, damit meint er andere Leute, die genau das Gleiche behauptet haben, aber im Endeffekt nur Unglück gebracht haben. Seht ihr, im ersten Jahrhundert in Israel war Jesus nicht der Einzige, der aufgetreten ist und von sich selbst behauptet hat, dass er der Retter ist. Der von sich behauptet hat, dass er der Messias, der jüdische Retter ist. Nein, im ersten Jahrhundert sind immer wieder solche Messias-Figuren aufgetreten, die gesagt haben, ich bringe euch Freiheit, ich bringe euch das Leben in Fülle. Äh, der jüdische Geschichtsschreiber Josephus er zählt einige von ihnen auf, das ist historisch belegt. Ja, er nennt ähm, Judas den Galiläer, er nennt Teudas, er nennt Simon äh, Atronges, danach Jesus Menahem, Simon bar Gioa, Simeon Bar-Kochba und viele andere, die nicht Erwähnung finden in der Geschichte. Es sind unglaublich viele solche Messiasse aufgetreten, die alle das versprochen haben. Und was haben sie im Endeffekt gebracht? Jeder einzelne dieser Messiasse wurde getötet. Viele ihrer Anhänger wurden hingerichtet. Und alles hat sich ins Nichts aufgelöst. Und Jesus sagt hier, jeder andere, der euch verspricht, dass er der Weg zu Gott ist oder dass er der Weg ist zu einem Leben in Fülle, jeder andere, der euch das verspricht, ist ein Dieb und ein Räuber. Jemand, der euch in die Irre führt, jemand, der sich an euch bereichert, jemand, der Verderben bringt. Und seht ihr jetzt, dass dieser Text und dieses Bild mit dem Hirten, dass hier keine landlustromantische Hirte-Schäfchen-Idylle ist. Sondern Jesus ist knallhart. Jesus sagt, alles andere, was euch verspricht, der Weg zu Gott zu sein, oder der Weg zu einem Leben in Fülle, zu einem vollkommen erfüllten Leben in Ewigkeit, alles andere, was euch das verspricht, führt euch in die Irre. Schadet euch. So, zur Zeit von Jesus waren das diese falschen Messiasse. Was ist das heute bei uns? Was sind, was sind Dinge, auf die wir schauen? Was sind die Türen, auf die wir schauen? Und schaden sie uns wirklich? Seht ihr, wir leben äh, in Westeuropa momentan in, in einer sehr säkularen Gesellschaft. Ja? Der, der Glaube oder äh, der christliche Glaube der Gott spielt eine deutlich geringere Rolle, als er das vor mehreren Generationen noch getan hat. Und deshalb viele Leute heute schauen jetzt nicht unbedingt auf Glauben, um ein Leben in Fülle zu finden, äh, sondern wir schauen auf andere Dinge. Und wir haben auch nicht mehr die Perspektive der Ewigkeit, wenn wir über Fülle oder ein erfülltes Leben nachdenken. Nein, nein, wir wollen die Fülle des Lebens jetzt und hier und ganz sehr viele Christen denken ganz genauso, fühlen ganz genauso. Wir wollen die Fülle jetzt und hier, die Ewigkeit haben wir ausgeblendet. Wir schauen nicht auf andere Messiasse, sondern wir schauen auf andere, auf Aspekte in unserem Leben, wie Besitz oder Schönheit. Oder wir schauen noch größer gesehen auf Systeme, auf politische oder Rechtssysteme. Seht ihr, David Skeel, das ist ein, ein Professor an der University of Pennsylvania, ein Professor für Jura, Wirtschaftsrecht und Rechtsexperte, und er hat ein Buch geschrieben, das heißt True Paradox, also wahres Paradox. Und in diesem Buch schreibt er ein Kapitel über das, was er das Paradox der Gerechtigkeit nennt. Und er beobachtet, er sagt Folgendes. Er sagt, wenn wir durch die Geschichte der Menschheit schauen, durch die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende, dann gab es immer wieder den Moment, dass die Menschen gehofft haben, dass ihr neues Rechtssystem und politisches System zu einer vollkommen gerechten Gesellschaft führen wird und zu einer vollkommenen Welt. Und er geht verschiedene Systeme durch. Das babylonische Rechtssystem, das griechische System, das römische System. Er spricht über den Marxismus, er spricht über die Demokratie in den USA heute. Und er sagt, alle diese Systeme haben diese Hoffnung enttäuscht. Keines dieser Systeme hat zu einer vollkommen gerechten Gesellschaft geführt. Selbst die Demokratie, und er ist ein großer Fan von Demokratie, absolut dafür. Er sagt, selbst wenn ich mir die Demokratie in den USA anschaue, Demokratie, Gewaltenteilung, all das, dann sehe ich trotzdem noch die Unterdrückung von Minderheiten, ich sehe trotzdem noch Rassismus, ich sehe trotzdem noch Ungerechtigkeit. Kein System dieser Welt hat diese Hoffnung erfüllt. Und das Paradox jetzt, sagt er, ist, obwohl kein System das erfüllt hat, hoffen wir immer noch, dass eines Tages ein System die Ges Gesellschaft komplett gerecht machen wird. Und dann sagt er als Rechtsexperte, als Juraprofessor, ähm, der sich damit intensiv auseinandersetzt, er sagt, kein System dieser Welt ist die Tür. Und er sagt sogar genau das, was Jesus sagt. Wenn wir irgendein System zu der Tür machen, wenn wir sagen, von dem einen System erhoffen wir uns, dass es das Leben in Fülle bringt, die vollkommene Gerechtigkeit, dann passiert oft genau das Gegenteil, nämlich viel Ungerechtigkeit und Gewalt. Weil er sagt, sobald wir sagen, dieses System ist der Weg, die Lösung, der Weg zu der perfekten Gesellschaft, was ist mit all den Leuten, die das System ablehnen? Was ist mit all den Leuten, die dem System vielleicht im Wege stehen? Was ist mit den Leuten, die in das System vielleicht nicht reinpassen? K können wir die nicht irgendwie wegsperren oder zum Schweigen bringen, damit wir diesen Weg zu der gerechten Welt, zu der perfekten Gesellschaft schneller gehen können? Und es ist unglaublich viel Ungerechtigkeit und Gewalt entstanden, weil Menschen dachten, das ist das eigene, das ist das ist eine System. Denkt allein, was im 20. Jahrhundert geschehen ist, mit verschiedenen Systemen, die diesen Anspruch hatten. Seht ihr, das ist genau, was Jesus sagt. Sobald wir auf etwas anderes die Hoffnung setzen, dass es zu einer perfekten, vollkommenen Leben in Fülle führt, wird es uns schaden. Aber es muss nicht, nicht so etwas Großes sein wie ein System. Das ist für die allermeisten von uns ja nicht greifbar. Ja? Die allermeisten von uns suchen diese Fülle des Lebens vielleicht nicht unbedingt in Systemen, sondern in Aspekten unseres täglichen Lebens. Denkt nochmal an das zurück, was Julian Barnes gesagt hat. Dieser britische, säkulare Schriftsteller. Er sagte, wir suchen da und da und da und da und alles zusammen muss doch Glück, muss doch Erfüllung sein, oder nicht? Und was war sein Fazit? Er hat gesagt, es ist ein Mythos. Wir suchen und wir suchen. Wir finden nicht, aber wir sind unruhig, rastlos, jagen dem nach. Es schadet uns, es nimmt uns gefangen. Und einer, der das so gut auf den Punkt gebracht hat, wie ich selten woanders gesehen habe, ist, ähm, war ein anderer Schriftsteller, nämlich David Foster Wallace. Amerikanischer Schriftsteller, auch kein Christ, leider inzwischen verstorben, aber ein unglaublich brillanter Beobachter des menschlichen Lebens. Und David Foster Wallace hat in einer, in einer Rede vor College-Studenten, naja wir bleiben so im College heute irgendwie. Ähm, David Foster Wallace hat in einer Rede vor College-Studenten Folgendes gesagt. Er sagt, er hat angefangen, jeder betet etwas an was eigentlich nur eine andere Art und Weise zu sagen ist. Jeder setzt all seine Hoffnung auf eine Sache, dass es das Leben in Fülle bringt. Und David Foster Wallace schreibt jetzt Folgendes. Jeder betet etwas an. Und der überzeugende Grund, einen Gott oder etwas Spirituelles anzubeten, ist, dass so ziemlich alles andere, was wir anbeten, uns bei lebendigem Leibe verschlingen wird. Wenn du Geld und Besitz anbetest, wenn sie das sind, wo du wirkliche Bedeutung im Leben finden willst, dann wirst du nie genug haben, und dich immer fühlen, als hättest du nicht genug. Wenn du deinen Körper und Schönheit und sexuelle Anziehung anbetest, wirst du dich immer hässlich fühlen. Und wenn die Zeit und das Alter ihre Spuren hinterlassen, wirst du tausend Tode sterben, bevor man dich tatsächlich zu Grabe trägt. Bete Macht an. Du wirst dich immer schwach und ängstlich fühlen und musst mehr Macht über andere ausüben, um deine Angst zu betäuben. Bete deinen Intellekt an, dass du als klug angesehen bist und du wirst dich immer dumm fühlen wie ein Betrüger, der immer kurz davor steht, entdeckt zu werden. David Foster Wallace sagt, wenn wir irgendetwas in unserem Leben, Geld, Besitz, Macht, Schönheit, zu der Tür machen, zu dem, wovon wir uns Leben in Fülle erhoffen, dann wird es uns auffressen. Es wird uns kaputt machen und uns bei lebendigem Leibe verschlingen. Und seht ihr, genau das ist, was Jesus hier sagt. Jesus sagt genau das Gleiche. Er sagt, jeder andere, alles andere, wovon ihr euch dieses Leben in Fülle erhofft, wird euch stehlen, schlachten, in die Irre führen, wird euch gefangen nehmen und kaputt machen. Und außerdem ist alles andere so unglaublich kurzlebig. Es sieht gut aus für einen Moment, es fühlt sich erfüllend an für einen Moment. Aber von der Perspektive Ewigkeit her gibt es nichts anderes außer ihm, was es ein Leben in Fülle gibt, das bis in die Ewigkeit andauert. Jesus sagt im Prinzip, jeder, hinter jeder anderen Tür wenn ihr von der Ewigkeit draufschaut, findet ihr hinter jeden, jeder anderen Tür keine saftige Weide, sondern verbrannte Erde. Das sagt Jesus hier. Keine Idylle, knallhart, sehr herausfordernd. Und die Frage ist für uns heute, für euch, egal ob ihr, egal wo ihr steht in Bezug auf Glauben. Was ist eure Tür? Worauf schaut ihr? Und vertraut ihr, dass es euch ein Leben in Fülle geben wird? Ganz praktisch in eurem Alltag. Worauf schaut und vertraut ihr? Ist es Gott selbst? Ist es Jesus Christus? Oder ist es etwas anderes? Vielleicht eine Frage dazu. Was nimmt euch gerade in eurem Leben so richtig gefangen? Wem oder was jagt ihr rastlos hinterher? Vielleicht ist das ein guter Indikator. So, wir haben jetzt also in den ersten beiden Gedanken diesen unglaublichen Anspruch von Jesus gesehen. Er sagt, ich bin der Weg zu Gott und zu einem Leben in Fülle. Was machen wir jetzt damit? Was machen wir mit diesem krassen Anspruch? Wie, wie können wir darauf reagieren? Wie ringen, wie ringen wir damit? Ja, und es ist total okay, damit zu ringen. Ähm, was machen wir damit? Und das ist unser letzter Gedanke, der Weg durch die Tür. So, ist euch das aufgefallen? Jesus spricht im Text von zwei Bewegungen, von zwei unterschiedlichen Arten und Weisen durch die Tür zu gehen. Die, die erste Bewegung, von der er spricht, ist eine einmalige Sache. ja Ein einmaliges Hindurchgehen. Er sagt in Vers 9, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Also das Hineingehen, in den Stall kommen, zu Gott kommen, Rettung finden, Leben mit Gott beginnen. Einmalige Sache, ich gehe einmal durch die Tür und es ist getan. Aber dann spricht er weiter und er sagt, jeder, der das tut, wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Das heißt, während die erste Bewegung etwas Einmaliges war, ist die zweite Bewegung ein Ein- und Ausgehen. Etwas, was immer wieder passiert, etwas, was ständig passiert, eine Art zu leben. Ja, die Schafe gingen jeden Tag durch die Tür auf die Weide. Etwas, was jeden Tag betrifft. Das heißt, Jesus sagt hier, die Tür ist nicht nur wichtig, um Christ zu werden, die Tür ist auch wichtig, um Christ zu sein. Wir brauchen Jesus Christus nicht nur am ersten Tag unseres le christlichen Lebens, um Christ zu werden. Nein, wir brauchen Jesus Christus an jedem Tag unseres christlichen Lebens. Egal, wer ihr seid, egal, wo ihr steht, wir alle brauchen den Weg durch die Tür. So, wie sieht das aus? Wie gehen wir durch die Tür? Ganz praktisch. Und bevor wir zu dem Praktischen kommen, warum sollten wir überhaupt durch diese Tür gehen? Warum oder woher können wir wissen, dass wir dem vertrauen können, was Jesus hier sagt? Ich meine, Jesus hat hier gerade einen unglaublichen Anspruch aufgestellt. Dass er allein der Weg zu Gott ist und zu einem Leben in Fülle. Das ist ein Anspruch, den viele Leute heute sehr, sehr fragwürdig finden. Warum könnten wir dem vertrauen, was er sagt? Woher können wir wissen, dass er nicht einfach nur so einer ist, wie diese ganzen anderen falschen Retter im ersten Jahrhundert, die alles Mögliche versprochen haben und es nie gehalten haben? Woher können wir wissen, dass Jesus nicht so ist, wie diese Dinge, von denen David Foster Wallace sagt, sie nehmen euch nur gefangen, laugen euch aus? Woher wissen wir, dass er anders ist? Wenn ihr euch neu mit Jesus beschäftigt, woher könntet ihr wissen, dass er so vertrauenswürdig ist, dass es sich lohnt, diesen Schritt durch die Tür zu gehen, zu Gott? Und wenn ihr Christen seid, was wird euch ermutigen, in all dem, was euch heute angeboten wird, was das Leben in Fülle sein soll, was wird euch ermutigen, immer wieder zu Jesus zu kommen und zu sagen, deine Vision von einem erfüllten Leben will ich haben? Was bringt uns dazu, durch die Tür zu gehen? Es ist das, wie die Geschichte von Jesus weiterging. Dann seht ihr, auch Jesus wurde zum Tode verurteilt. Auch Jesus wurde hingerichtet. Aber Jesus starb am Kreuz nicht, weil er ein Revolutionär gewesen wäre. Er starb nicht, weil er sich wie diese ganzen anderen Retter politisch gegen Rom aufgelehnt hatte. Sondern er starb, um zu vergeben, dass wir uns gegen Gott aufgelehnt hatten. Dass wir Gott den Rücken gewandt hatten. Ihn nicht wollten, sondern gesagt haben, wir finden die Fülle schon ohne dich. Vielen Dank, wir brauchen dich nicht. Er stirbt, um uns hineinzubringen in den Stall, um uns nach Hause zu bringen. Und seht ihr, der, der von sich selbst gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, er starb am Kreuz in Dunkelheit. Der, der von sich selbst gesagt hat, ich bringe das Wasser des Lebens, das jeden Durst stillt, er hängt am Kreuz und sagt, mich dürstet. Und der, der gesagt hat, ich bin die Tür, findet am Kreuz die Tür Gottes verschlossen. Er schreit einsam und verlassen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Tür Gottes, die Tür zu Gottes Gegenwart, die Tür zum Leben in Fülle, war geschlossen für Jesus am Kreuz, damit er für uns diese Tür werden konnte. Am Kreuz hat Jesus alle Fülle aufgegeben und verloren, damit er uns ein Leben in Fülle schenken kann. Am Kreuz wurde Jesus sozusagen hinausgeworfen aus dem Stall, damit wir reinkommen können. Er ist gestorben, um unsere Trennung mit Gott zu überwinden, und uns nach Hause zu bringen. Und deshalb, Leute, wer wäre vertrauenswürdig, wenn nicht er, der so in Vorleistung gegangen ist? Wem könnten wir vertrauen, der uns ein Leben in Fülle anbietet, wenn nicht dem, der alles dafür aufgegeben hat, um es möglich zu machen? Seht ihr, all diese anderen Dinge in meinem Leben, die mir ein Leben in Fülle versprechen, erwarten so viel von mir. Ja, sagen, wenn du nur alles an deine Karriere setzt nur alle Zeit dafür opferst, oder wenn du nur alles investierst in Schönheit und das und das und das machst, alle wollen, dass ich etwas tue, um Fülle zu finden. Und Jesus ist der Einzige, der alles tut, um mir Fülle zu schenken. Durch welche Tür sollten wir gehen, wenn nicht durch diese? Seht ihr, die, die, die Arme von Jesus am Kreuz sind ausgestreckt und sie zeigen, die Tür ist weit offen. Was machen wir damit? Wenn ihr, wie gehen wir durch diese Tür? Wie sieht das ganz praktisch aus? Wenn ihr, wenn ihr euch neu mit Glauben beschäftigt ähm, und ihr vielleicht viele Fragen habt dazu oder vielleicht manche Skepsis auch und ihr fragt euch, ja gut, wie würde das denn jetzt aussehen, zum ersten Mal durch die Tür zu gehen, Christ zu werden, zu Gott zu kommen. Was heißt es, was heißt es diesen Schritt zu gehen? Diesen Schritt zu gehen ist nichts anderes, als anzufangen, Jesus Christus zu vertrauen und ihm zu glauben. Zu glauben, dass er wirklich der Sohn Gottes war. Und dass er wirklich am Kreuz gestorben ist für euch, um eure Trennung zu Gott zu überwinden und euch nach Hause zu bringen, zu einem Leben, das in Ewigkeit erfüllt sein wird. Das ist alles, was ihr braucht. Ihr braucht nichts anderes, ihr müsst nichts anderes mitbringen, ihr müsst nicht alle Antworten haben, ihr müsst nicht, nichts geleistet haben, ihr müsst nicht besonders fromm sein, irgendwas. Das ist alles, was ihr braucht. Denn seht ihr, Jesus ist nicht die Tür am Ende eines langen Weges, den wir schon gegangen sein müssen. Nein, Jesus ist die Tür am Anfang eines langen Weges, der bis in die Ewigkeit geht. Und für euch, die Christen sind, was würde es für euch bedeuten, jeden, so wie die Schafe, jeden Tag durch diese Tür zu gehen auf die gute Weide? Ähm, was bedeutet es für euch, durch diese Tür zu gehen? Wie sieht das praktisch aus? Ihr geht ein und aus durch diese Tür. In jedem Moment, in dem ihr auf Jesus schaut und sagt, wegen dem, was du für mich getan hast, will ich dir vertrauen. Und vertrauen, dass ich bei dir wirkliche Fülle finde und nicht in den anderen Dingen. Das heißt, in jedem Moment, in dem ihr in eurem hektischen Alltag in Hamburg mal kurz Pause macht und euch daran erinnert, was er euch gibt, in jedem dieser Momente geht ihr durch die Tür auf die gute Weide. In jedem Moment, in dem ihr still werdet und betet und Gott euer Herz zurechtrücken lasst, geht ihr auf die Weide. In jedem Moment, in dem ihr vielleicht die Bibel lest und euch anschaut, was Gott unter einem erfüllten Leben versteht, geht ihr durch die Tür auf die Weide. Und in jedem Moment, indem ihr euch entscheidet durch das, was ihr tut. Indem ihr euch entscheidet, dass ihr die Fülle nicht mehr in eurem Geld sucht. Dass ihr die Fülle nicht mehr in eurer Schönheit sucht. Nicht mehr in eurer Macht und in eurem Einfluss. Sondern in jedem Moment, in dem ihr euch entscheidet. Nein, diese Dinge sind nicht die Fülle. Ich kann großzügig und anders damit umgehen. Sondern meine Fülle ist Jesus. In jedem dieser Momente geht ihr durch die Tür auf die Weide. Lass mich zum Ende kommen mit einer einzigen Frage. Ich glaube, wir brauchen das jeden Tag. Gerade wenn ihr schon Christen seid. Wir brauchen das jeden Tag, dass wir durch diese Tür gehen und Gott uns daran erinnert, unser Herz zurückrecht rückt. Lasst mich aufhören mit der Frage, mit den zwei Fragen. Was ist eure Tür? Und was hält euch davon ab, durch die Tür zu gehen, die Jesus ist? Ob ihr es zum ersten Mal macht oder zum hundertsten Mal. Lasst uns beten. Jesus Christus, was für eine was für eine Liebe musst du für uns haben? Wenn du bereit warst, für uns ans Kreuz zu gehen. Wenn du bereit warst, die, die Tür des Vaters in dein Gesicht geworfen zu bekommen. Wie sehr musst du uns lieben, dass du alle Fülle aufgegeben hast, um uns Fülle zu schenken. Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, das zu verstehen. Und dass das nicht einfach nur irgendein theologischer Gedanke bleibt oder irgendeine nette Theorie der Weltanschauung, sondern dass das etwas wird, was konkret wird in unserem Leben. Und ich bitte dich für uns alle hier, egal wo wir stehen, egal was wir über dich denken, dass wir den Mut haben, diesen Schritt zu gehen durch die Tür und um bei dir Leben zu finden. Amen.